0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show。我是 Tony， 我是 Dennis。我们是专门讨论美式足球的 podcast 节目。我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。哇，超级杯的战况真的有点让人意外耶
0: 。对啊，而且我们就是果然一路走来始终如一啊，一开始是反指标，到最后还是反指标。<笑>我们上一次的就只有 Noah， 他的预测勉强可以算是说对吗？但他也没有想到比分会这么差距这么悬殊
1: 。对啊，这个看到战况整个傻眼的，没想到火力凶猛的酋长队居然被打得这样子迷迷茂茂的。可是真的不得不说，海盗队的 From Seven 真的太强，他们不断的压迫，让 Patrick Mahomes 好像就是一直被追杀一样，连站稳传球都没有办法。
0: 对啊，我有看到一个数据是说 ，Patrick Mahomes 他这一场比赛传球或者是被擒杀之前，一共跑了将近500码，是本季所有比赛当中，就是任何一个四分位跑的最多的码数。对啊，一般人这样子被追杀，应
1: 该都已经跑得累得要死了吧？我真的没有办法想象说他在跑那么多的状况下，还有办法好好传球哎、欸。所以最后他就是
0: 没有好好传球啊， oh, okay. 就最后对没有发挥出他该有的实力。本来我们还在讲说，哎、欸，他就是专门会打那种高压情况下的球，他对方 Blitz， 他反而更能够找到对方的，应该说见缝插针吧。啊，结果没想到。该怎么说呢？果然啊，结果、就是、对
1: 方没有 blitz，
0: 对方没有 blitz， 可是他的压力还是够，把他的口袋直接冲垮，对，直接冲垮、嗯，所以这真的是我们一开始没有料到的
1: 。嗯，对啊，而且我后来看一看说，说酋长是不是可以多跑一点啊？因为你与其在那边在口袋里面被动等着被杀。那是其实是不是可以多跑一点？托尼，你觉得嘞
0: ？对，整场比赛 KC 只跑了17次，相较之下 t e m p a Bay 跑了33次，所以确实啊，我觉得感觉。K.C. 可能真的太仰赖 Patrick Mahomes， 这个也是我之前有讲过的，但这一次是感觉真的成真。
1: 对，而且其实你把球交到 Edwards 和 Lair 的手上，其实效果没有到很差。我有点不解，说为什么他们不多跑一些？效果明明不差的，其实他们可以。稍微用跑阵来转换一些节奏，甚至是改变对手的防守阵型，让他们的传球也许可以多出现一些机会。因为其实我们大家都看到说，海盗他在 secondary， 他大部分的时间都是放了两名 safety 来围堵 Patrick Mahomes 的长传球嘛。我想说，如果酋长可以多跑一点的话，那是不是可以把他们的 secondary 就是往前拉到前面来协防？这样子搞不好后面会多出更多机会。
0: 对、啊、而且像刚刚 Dennis 说的，那个 Edwards a l l a r e 他其实这场跑阵的效率是蛮高的，他九次冲锋就推进了64四码，平均每一次有 7.1 你看一次就 7.1 两次就 first down 啦，我就不是很懂为什么他嗯、呃、没有被更多的重用
1: 。对，这一点是蛮可惜的。不过我们看到酋长的另外一个方面，其实我觉得他们防守 run game 的问题好像又出来了。其实你看 Ronald Jones 还有。Land for Nate， 感觉好像点点加撒挖工一样，就是好像5点多嘛， 5点多嘛，他们就也是推进了很多，然后也让他们后面的传球攻势打开了，让 Tom Brady 有那么高的传球命中率，整场几乎都传得很轻松
0: 哎。对啊，所以真的只能说，我觉得很奇怪，因为 Andy Reid 也是一个很不错的教练啊，这一场比赛他却在战术在策略上。做了一些让人觉得奇怪的决策，这也是让我觉得蛮疑惑的
1: 。嗯，那当然，这一场比赛还有个转折点，就是是酋长队的犯规问题。像 Tyrone Matthew 一个 interception， 结果被队友的 holding 而搞掉。诶，这一球 Tony， 你看了，你觉得到底有没有 holding 啊
0: ？我觉得 holding 跟 pi 这种很多时候真的都是裁判的主观啦。那确实，客观来说，这场比赛。KC 真的感觉好像，嗯，应该反过来说 ，TB 好像有主场优势啊，因为整场比赛海盗队只被罚了四次， 3 9码，那相较之下，酋长队被罚了11次， 1 2 0码，所以这个数据上看起来，感觉好像裁判真的是给海盗队比较多的爱。但后面有几球 PI， 我是觉得是真的有啦，但这一球的。的 holding， 我我也不知道哎、欸、，Dennis， 你觉得呢
1: ？我觉得这一球跟另外一个角位他的 holding， 我觉得他是的确有身体接触，但我觉得如果以这一球其实，在灰色地带来讲，我我觉得它是灰色地带偏白色的那边，我觉得这一球其实是可以不吹的，是有点可以让说 let the kids play， 我觉得这一球是可以不吹的。那还有另外一球就是。我想讨论一下，就是 Tyron Matthew 到最后的 PI， 最后这个 PI 之后，他们直接到了一码线，让 Antonio Brown 接到一个快传达阵。那 Tony， 你觉得这一球 PI 他真的有 PI 吗
0: ？我就觉得也是，我不知道，因为我身边很多朋友真的都说，觉得这场就是黑哨，然后他们甚至说剧本都写好了，<笑>然后他们还有我看到有人还比较嘛，说啊、呃、这个剧本就是之前。拿那个 Russell Wilson 的剧本出来重演啊，就是他第一年当先发四分位的时候，在季后赛里面输掉，然后第二年就拿下超级杯，然后第三年就要在超级杯里遇到 Tom Brady， 然后输给 Tom Brady， 所以他们就说啊，这个剧本已经写过了啦 ，Patrick Mahomes 只是走 Russell Wilson 走过一样的路而已。<笑>对，然后我就觉得，嗯 y e a 我也不知道。因、欸、好啦，以前的我真的很讨厌 Tom Brady。所以像是他们有 Spy Gate， 他们有 d e f l a t Gate， 就是我是觉得 Tom Brady 的，或者应该说整个爱国者队的争议都非常的多。可是我不知道哎、欸，后来我觉得还是撇开这么多，不得不说真的很佩服他。那这个也是我们后面会再讨论到的话题，所以这个我们就先留到后面再讲。就先就这一球来讲的话，我觉得，我觉得。呃，就是也是灰色吧，但我觉得可能灰色偏偏黑。诶、欸，这种你觉得灰色偏黑哦？我觉得灰色偏白，嗯、还是灰色偏白啊？欸、
1: <笑>对对对，我對我也对，因为我也我其实没有特别支持酋长啊，我也是中立球迷，但我的确非常欣赏 Patrick Mahomes 这位球员，我也蛮想要看他说，诶、欸，能不能再夺第二次冠军的？但这一球，就是因为我觉得他这一球接球员在接球动作出来之前。Tyrone Matthew 就去碰他了，我觉得他根本还没有说实际的阻挡他接球这个动作出现，所以我觉得这一球吹 illegal contact 可能比较适合、哦，这是我个人的是没错啦
0: 。对，就如果真的要去细分的话、嗯，他还没有到 PI， 因为你还没有。其实 PI 之前子轩老师也说这个犯规名字取得很好笑，怎么会是 passing， 应该是 catching。Catching interference， 我是妨碍你接球，我又不是妨碍你传球。对，然后我就觉得，哎，真的耶！子轩老师没跟我讲之前，我从来没有去质疑过这一个犯规的名字。对，哎，你今天跟我讲之前，我也都没有想过是不是。所以<笑>对，所以搞不好其实以 PI 这个，就是你照字面去解读的话，那他这个也还是 PI 啊，因为我不是在你接球动作之后。才去妨碍你，而是整个传球的这个过程当中，我只要任何一个时间点妨碍到你，就是 PI。对，可是其实这个只是让他这<笑>这玩文字游戏啦，<笑>这真的是文字游戏。游戏可是对，可是定义上
1: 还是妨碍接球
0: 嘛？对啊，对啊，没错。对啊，嗯，
1: 对啊，所以这两个关键的范围，我都觉得是啊，其实可吹可不吹，但我自己偏要说，其实应该是不用吹到吹成这样子啊。
0: 所以我不知道，可能多多少少就是有一点主场优势吗？嗯
1: ，对啊，那主场优势、嗯，那海盗队就把握了在他们主场办超级杯的机会，那就打进了超级杯、嗯。那哇，那有主场优势，好像也哇没无话可说了
0: 。但我觉得 KC 的球迷也不用太，也不用太气馁会太生气啊，因为 p e t r i c k Mahomes 毕竟也还年轻，我觉得他之后还是大有可为。还是、嗯嗯、等一下，我会不会又庆祝太早？他到时候会不会就变成跟 Russell Wilson 一样？啊，<笑><笑>这个剧本就都写好了，怎么办？这样那太邪恶了，可能要等 Tom Brady 退休之后咯。对啊，但这场比赛撇开 PI， 就 Dennis， 其实你也有在我们的笔记里面写到嘛，就是 PD Pass Deflected， 这个就不是什么裁判帮助的问题，这真的就是不得不说，海海盗队真的是 Step Up， 对啊，他们真的这一场。这一场 stepped up， 这一场 showed up， 他们就是完全守住诶、欸
1: ，对啊，这个在 secondary 防守上面真的有点让人吃惊，九次劈爹，这个我记得平常比赛可能不会有到那么多，真的还蛮惊人的
0: 。对啊，而且本来我们赛前我我自己还在那边评估说，我真的想不到海盗的 secondary 有谁可以挡得住 Terry Kill。<笑>结果对啊<笑>对啊，我我自己完全打脸，就是被这场比赛的结果打脸
1: 。对啊，泰瑞希尔好像在场上怎么钻怎么跑，就是因为他们是手比较深嘛，怎么跑怎么钻都好像还是在那个防守的范围里面，真的有点无计可施的感觉
0: 。嗯，对啊，我只能说这这场比赛真的是我这场比赛因为要工作啊，所以没有转播也没有看比赛。然后我还记得我那时候是口译，然后我就只能。把握中间的短暂的休息时间，把手机拿出来，然后打 N F L Super Bowl， 然后跳出来比分，我还以为我看错，我看到的时候就已经是3 1一比九了。<笑>那时候是已经是第三节快结束，还是第四节刚开始吧？然后我那时候看到3 1一比九，我还一开始还想说什么。哦、oh, ，KC 31， 然后 Temple Bay 9嘛。哎，那 Tom Brady 很会逆转，哎哎哎哎，不对，他不用逆转啊，他是领先的那一对。<笑>天哪、啊，怎么会这样？<笑>对呀， yeah, 那个当下我真的有点被被震折到
1: 。呃<笑>，对，那你觉得中场秀这次怎么样啊？哎
0: 、欸，说实话，我还没看呢、欸，因为我就是没有看转播，然后我这几天比赛比较忙，所以我一直还没有看。但我是有看到已经有一些迷因出现了。嗯，对，就是。因为是 weekend 嘛，对不对？ weekend 对对，然后它中间是不是有一段是背后有很多光，然后它镜头一直在晃还是什么的、嗯？有吗？我我我我还没看到它的完整的表演啦。但反正就就是有网络上已经各种迷音在恶搞这一段
1: 。对，因为我觉得这次中场秀就是好像没有什么亮点，虽然他歌唱的还可以啊，但就是不是就
0: 有点像你一开始说的感觉，他不是那种极海型的炒热气氛型的歌手。他就是声音就是很 mellow， 然后对，很适合在
1: 酒吧里面听。对对对对,对，对在超级杯可能不是那么适合。嗯，对，然后舞台效果也普普通通，没有什么惊人的地方，这样子。嗯
0: ，那就怎么办呢？只好请他们下一次再找嗨一点的。可能可以把 g e r o 找回来、啊然，然后再找那个村庄被攻击的那个女生、欸
1: 。对啊，然后我，然后因为我在公司看的嘛，我们公司有其他女生也也跑来我旁边那一台电脑一起稍微看一下，因为她去年也有看。然后我我们有同事就想说，她觉得说，哎、欸，超级杯中长秀还是要有妹子比较适合、嗯。对，这不是我说的，这是另外一个女生说的这样子。哦，所以是女生说的就没关系。对对对，哎、欸，是这需要有對,對,对。他说：“还是需要有一些妹子来劲歌热舞，炒热气氛，这样子啦、啊。哎
0: 、欸，我觉得这样讲也不太对啦。这样子怎么说？<笑>这样女权又退步三十年了，怎么可以这样说呢？我觉得要 equal opportunity 啊，就是舞台上只要是好的表演者，就就让他表演就好，不管他是男生或女生。<笑>也是啦，超级杯史上也是有男生
1: ，但。很棒的表演啊！像我最喜欢就是 Michael Jackson 那一届，但 Michael Jackson 他就是舞台魅力太强，太犯规，那个整个气氛、整个魅力就是不一样。嗯，你有觉得哪一件是男生然后表演的很好的吗
0: ？呃、欸，哎、欸，等一下，我我要先更正，我刚刚讲错了，是攻击 J Lo 的村庄的女生，不是村庄被攻击。好，好，等一下，这不是重点。哎<笑>、欸，等一下，我想一下，嗯、呃，我觉得你想不出来。对，因为我最喜欢的就是上次讲到 J Lo 跟 Shakira 那一次嘛，然后 Katy Perry 那一次也还不错。对,对 ，Katy Perry 那一次是
1: 我最喜欢的，我个人来讲已经快追上 Michael Jackson 那一次。但你觉得哪一次是？由男生来当。主。可是我想到的那一次是
0: 是有争议啦，也不是说我喜欢，就是那个 Justin Timberlake 跟 Janet Jackson 那一次是因为有就 wardrobe malfunction 嘛、嗯，把衣服给扯掉。
1: 但你觉得去掉这个部分的话，你觉得對我對 Justin Timberlake 的表演的好吗
0: ？没有什么记忆点，我就只记得最后的争议而已。对嘛？所以也不是
1: Justin Timberlake 的表演说好到让你记得
0: 嘛？对啊，然后 Bruno Mars 跟 Coldplay。好像也就是就还好，我觉得 Bruno Mars 第一次就是海英队打超级杯4十八，那一次
1: 还不错啦，嗯，对，就是 Bruno Mars 跟 Red Hot Chili Pepper 那一次还不错啦，又想到一个男生还不错的。嗯,嗯，对对，所以平反一下，我们我们没有就是要什么性别偏袒的意思
0: 。呀<笑>、yeah, ，但我觉得。可能就整体来说，不管是男生还是女生，可能都还是载歌载舞那种比较急嗨的比较适合啦。可能真的是这样子
1: 。对你可能比较偏重在唱歌上面的，就好像你炒热气氛的功用，可能就少了一点，就可能稍微陷入了一点劣势，这样子可能比较不会受到大家的喜爱。嗯。好，那接下来我们进入下一个话题。这个话题，我们想要讨论说 ，Tom Brady 拿到了第七座冠军之后，他是不是运动史上最伟大的运动员？托尼，你觉得怎么样？我看你做的蛮多功课的
0: 哦。哦、oh, ，对啊，所以在讲他到底伟不伟大之前，这里先吐一些数据出来。虽然我相信大家应该都听到觉得很烦了，但如果有一些比较不熟悉的观众朋友们，这里还是稍微吐一些数据哦。就是汤普利生涯七座超级杯冠军嘛。那此外呢，他在季后赛是三十四胜。相较之下。哦，他生涯34四胜，相较之下，第二名是 Joe Montana， 他生涯季后赛也才16胜。那另外季后赛的达阵次数，哦，就是传球的达阵次数 ，Tom Brady 是83次，第二名是 Joe Montana 跟 Aaron Rodgers 并列，他们才45次。那另外他7次超级杯，不要说跟其他的四分位比，跟所有其他的球队比 ，Tom Brady 都比任何一支球队都还要多。而且他夺冠的时间还可以横跨三个十年啊，就是从2 0 0 0 s 一直到2 0 2 0 s 那另外，他这次夺冠之后，他不仅是加入了 p a y t o n Manning， 成为 NFL 史上第二个可以帮两支不同球队夺冠的 QB， 也是美国四大职业体育联盟，也就是 NFL、NBA 大联盟跟 N NHL 史上第一个40岁之后。还可以帮两支不同球队夺冠的球员，而且他这一次夺冠的路上打败的三个对手的四分位也分别都是之前超级杯的 MVP， 就是 d r e w Brees、Aaron Rodgers 跟 Patrick Mahomes。所以这样子听起来，感觉他真的是一个神样的，好像神一样的男人，对不对？那我前面铺陈了这么久，可是。我的结论是，好，我是一个非常反高潮的结论。我觉得任何比较，你光是要跨时代都已经很难了，更何况还要跨不同的联盟或者是跨不同的比赛项目。所以，我觉得。你要讲他说是史上最伟大的运动选手，这个真的是有点有点难啦，因为你要怎么样去客观的去量化，或者是有很多东西你也不能量化，你要怎么去比较？没错，对啊，诶、欸，那这样子讲的话，那我们先
1: 来把范围缩小一点好了。嗯那你觉得 Tom Brady 这样子是最伟大的 NFL 球员吗？
0: 我觉得光是要讲他是最伟大的 NFL 球员，都应该会有很多人有不同的意见。好啦，我主观来讲的话，我觉得对，我我觉得他就是 NFL 史上最伟大的球员。但这是我的主观，但我也知道很多人会提出各种各种不同的数据啊，嗯、呃，像是我我之前看到有一位网友，呃，国外的网友，他是说啊。这个 Tom Brady 他要三个 decade 才拿下七次冠军，之前有一个叫做 Auto g r a m 的四分位。他在十年之内就拿下了七次冠军，那我就去查了一下这个 a u t o g r a m 到底是谁，那确实没有错， a u t o g r a m 是一个上古神兽级的人物啊，他是在超级杯时代之前的四分位。那他在1946年到49年间，好就是46474849这四年，四度拿下 A A F C 的冠军，那那个时候除了 N F L 之外，还有另外一个在跟 N F L 竞争的联盟叫做 A A F C， 就是有点像以前 N B A 也有另外一个 A B A。这个概念，所以他本来不是 NFL 的球员，他是 AAFC， 然后在那里他拿了四次冠军，然后之后呢，他就进入到 NFL， 然后是在1950、1954跟1955又三度拿下 NFL 的冠军。那那个时候因为是超级杯之前，所以他就是叫做 NFL 冠军，他也不是超级杯，所以他十年之间就拿下了七次冠军，没有错。那你光是这样子看的话，会觉得说，哎，对啊，他感觉好像比 Tom Brady 还要更有效率。可是，如果你再去仔细的检视他实际比赛的内容，他其实生涯的达正跟被超截比是1 7 4比一三五，就是哇，真的不是很好看。对啊，就嗯嗯，不能说烂，是但是真的。对,对，收手。对，然后他的传球完成率是 55.7。这个放在现代就是真的也很对对真的不行哎、欸啊。对，然后 passer rating 用合格四分。对，对啊，用用现代的 passer rating 的公式去算的话，他就是 78.2。哇，这个真的就不的真的一个很一般感觉。对，那另外当然也是每个年代你的战术不同嘛，然后每个球员的资质相信也是就都都不一样，所以我觉得很难这样子跨时代去比，就是一。一个真的就是所谓的张飞打岳飞的概念啦。
1: 那当然，而些以前的身体素质差太多了啦
0: 。对，那我之前也有看过一个 TED Talk， 他就是在讲啊，说我们运动选手是真的变得比以前还要更强、更壮，还是更怎么样嘛。但其实并不是啊，很大一部分是科技跟我们的训练的方法的改变。所以还有提到，像是美国有个很有名的短跑健将，叫做 Jesse Owens， 然后，嗯，他那个时候跑出的成绩是十秒多少，我忘记了。<笑>然后拿他跟 Usain Bolt 比，当然就是 Usain Bolt 就是直接虐爆他，表虐。对，可是后来就有有科学家去分析他那个年代跑步的时候的影片。然后，因为他那个年代跑步不像现在都是那种 PU 跑道嘛，他以前就是像一个有点像泥土泥渣铺成的跑跑道、嗯，那他就是会把你的那个力量都吸掉，然后。另外就是他也没有那个像现在田径的选手起跑之前都会有那个起跑的那个踏板嘛，对不对？那他们那个年代也没有踏板，所以后来就有科学家去针对他的关节的动作去做分析，然后就发现如果他有现在的这些设备，还不要讲现在的训练方法啊、哦，只是现在的设备，他就可以跑到他还是会跑输跑输 boat 啦，可是他只会输他半步。哇，那真的很厉害的。对啊，所以。嗯、呃，我们现在回去看以前的那些球员，你就会觉得说，啊，感觉都是一群废废在打球。像以前的 NBA 那种黑白的影片年代，你会觉得天啊，他们怎么怎么投都怎么不进。啊、他们的运我怎么那么粗糙？哎、欸，感觉我要是活在那个年代，我都可以去打 NBA。我相信大家可能多多少少都有都有过这种感觉。可是真的就是，对,<笑>对训练的方法不同，然后科技不同，然后你就是必须在你的那个年代看你能够做到什么样子嘛。所以我觉得，就拿 Tom Brady 跟 Autogram 去比的话，也不公平。所以我我觉得要讲说什么 Of all time 都很难比啦。可是。我觉得可以说的是 ，Tom Brady 至少是他那个时代最厉害的四分位。我觉得这个应该毋用置疑了吧？嗯嗯嗯、我想这个这个应该就比较没什么好争了。
1: 如果我们在二十一世纪之后没有出现一个更怪物等级的球员，也许他是就是 Player of the Century。应该可以这么说的吧、嗯？
0: 可是你这样讲的话，又会像我提到的，你时间轴一旦拉长，就是训练方法啊，然后规则其实也会变嘛，然后你的场地、你的设备改变，其实时间轴拉长之后，你就很难去去做这样子的比。叫了我，我个人的看法是这样子。那更何况、嗯、现在大家还要去扯到是别的运动。现在大家就是把 Tom Brady 跟 Michael Jordan， 然后还有 Serena Williams 拿来比嘛，对不对？然后另外还有、嗯、说跟、嗯、呃 Messi， 对，我就觉得好啦，我我个人是比较少在看女网，所以我有稍微去查一下 Serena Williams 生下来是23座大满贯嘛
1: 。对，然后而且在世女她位居世界第一的时间也非常的长
0: 。对啊，可是我查。拿到有另外一个德国的选手叫 Steffi Graf， 他也拿过。就是就阿格西的老婆嘛，
1: 就是、的老婆，对啊，
0: 哎、欸，想象他们的小孩，对
1: ，超可怕的。哎
0: 、欸，他们小孩有在打网球吗？你有听说吗？阿格西的
1: 小孩是在刚好像刚上大学他但他打棒球
0: 啊？什么？太可惜了吧？怎么不去打网球？<笑>对，因为有这么好的基因哎、欸。
1: Alexi <笑>他们住在拉斯维加斯嘛？他我记得我还有 follow 他儿子的 Instagram， 因为他是打打棒球的。然后 Serena Williams 的小孩就还很小嘛。Oh. 对吧、啊？所以还不知道以后会怎样。嗯、但你觉得情情感上来说，嗯，你觉得 Serena Williams 跟 Michael Jordan 还有 Tom Brady， 你觉得哪一个会让你更服气？说他很伟，他是最伟大的运动员。直接你以直觉以情感上来说，我觉得这超难选的，因为 Michael Jordan 跟跟 Tom Brady 都非常的 clutch， 嗯
0: 。就是在关键时刻，对,對。可是我
1: 觉得网球运动又更难的一点呢，因为其实你网球运动它是个人项目，对，你不靠队友的
0: 补助嘛？你就是全部都是靠自己。对，
1: 對你完全都要靠自己。然后，而且你的入门的门槛更高，因为它是个人运动，你要付出的学费更，你要付出很多的教练费，更从小就要付出非常庞大的资金。其实你家里要非常的有钱，或者是家人肯为你牺牲，而不像美式足球或篮球一样，你就是依附在校队里面。对啊，那而。而且网球选手在青少年时期的时候，青少年的比赛他其实没有奖金的。但你为了累积经验跟实力，你就要飞飞去世界各地去比赛，累积你的你的排名跟实力经验。那转战的职业之后，你也是要在世界各地不断的飞来飞去打比赛。那而且你比赛有赢，你才有奖金。先撇开那些广告啊代言不算，你要比赛有赢才有奖金。那你要也是赢了比赛才会有积分，才能让你冲到世界第一，才能让。你被更多的人看到，所以我觉得网球似乎比团队运动更难的一点呢？你觉得呢？
0: 可是，嗯、呃，我觉得靠个人可以是更难，也可以是更简单。因为，哎，怎么更简单？怎么说？变音就变少啦，你把自己顾好就好。可是你在团队运动里面，你看像 Tom Brady， 他不能只是自己打得好，他还要需要靠队友。那靠队友，当然可能有时候队友是神队友，有时候是猪队友。那另外还有，他也必须是一个很好的领袖。对。他要怎么样去激励他的队友？所以像他们，其实在打完就是他们的自己联盟的冠军赛的时候，就有一些队友开始哭，然后在庆祝嘛。那据说当时 Tom Brady 就对他的队友大喊说 ：“What the fuck are you crying for? We are not done yet 啊！这是你哭屁哭啊，我们还没比完呢，还有一场超级杯哦。讲的太好了，讲的太好。了。对啊，所以他就是。这种情况下，你需要需要有领袖特质的人，才可以把球队凝聚在一起，才可以把队友的这个注意力再重新给拉回来。那这个都是打网球的时候不需要的。所以我，我我一样我没有说就是，哎、欸，团队运动跟个人运动哪一个就比哪一个好，只是我觉得真的太难比了。你要这样子跨项目去比。真的不一样。不过我这边在也在补充一
1: 点，其实网球它你要拿那么多大满贯冠军真的超难的，因为网球的大满贯你单打就有128千，然后是单淘汰的嘛，所以你等于你要拿到一个大满贯冠军，你要在两个礼拜内连续赢七场比赛，这个超难。嗯，我觉得难度好像真的比季后赛还要。再难打一点点，但不过怎样，其实我认同 Tony 的说法，其实跨运动、跨时代真的都非常难比。但我也认同说 ，Tom Brady 拿了第七次冠军之后，他的确更稳固了他这个 NFL GOAT。地
0: 位、哦、我这里要稍微离题一下，就是 Dennis 刚刚聊到说，网球选手一开始在就是青少年或业余的时候，你就是要飞去各各地打比赛嘛。对，然后这里我就想要分享一下我以前在美美国读高中的时候的一个同学，他那时候就是我们网球校队，但他也有自己去去外面比赛这样子。然后他那个时候真的就是时不时会需要请假，然后到处去飞飞去别的地方比。然后有一次他去加拿大比完赛回来，就说他交了一个女朋友，然后<笑>。我不知道大家就是各位听众有没有听过，在美国交了一个加拿大女友是一个很常见的梗，就是那种交不到女友的人就会说他在加拿大交了一个女友，或者他交了一个加拿大女友。因为这样子那个年代不像现在我们智慧型手机这么发达嘛，所以你不能说就是啊，那你就视讯他给我们看啊，都都不行嘛。所以那时候如果有美国的男生说他交了一个加拿大女友，基本上就是一个你你也没办法证明他有，没办法证明他没有。你就听他说吧的这种感觉，对，所以就是很多人会拿来当借口。那他那个时候就是这样子，然后我们还有一次就问他说，哎，那你可以把你跟你女友的合照给我们看吗？然后他就拿了一张就是合成的非常假、非常明显的合成照片。<笑>给我们看，然后我们就说这是合成的、啊，然后他还说对，就是因为我跟我女友分隔两地，然后他怕我太孤单，所以他就弄了一个这个合成的照片送给我。然后我们就从那一次之后更认定他的那个女友根本就是假的。所以后来有一次在吃午餐的时候啊，那个美国的国呃高中不是都有那种 cafeteria， 就是一个大饭厅、大餐厅，大家去自助买完之后就会坐在一桌一桌一起吃嘛。所以像电影里面不是都会演说像什么？四分位跟就是其他的美式足球员就坐一起，然后拉拉队的就坐一起，然后书呆子就坐一起。对，那个时候就我们也是一群朋友。然后当时他也是就坐在那边吃东西然后他旁边的座位是空的。然后后来就有一个女生啊，嗯、就我还记得她，她就超好笑，她就走过来，然后坐在那个椅子上面。然后过不到一秒，她就自己突然跳起来。然后我们就问她说：“诶、欸，怎么了？”然后她就说 ：“Oh, sorry, I think I sat on Ryan's girlfriend.” 就是说啊，对不起，我好像做到 Ryan 的女朋友了，<笑>然后大家就在那边狂笑，就是说啊，因为他女朋友是假的啦，大家看不到对。对，好，总之不好意思，我理解了。了、欸。好，所以 Dennis， 你刚刚讲什么？继续讲，不好意思，
1: 没有啦，哎、欸，我刚刚讲到什么？我刚刚就讲说，嗯，赢大满贯很难的，然后你要维持世界第一就就更难的，因为你要一直有积分嘛。因为网球的积分它是你隔一年你同你到同个比赛的下一年同那个比赛的那一周你就会扣掉嘛，所以等于是你要一直持续能赢比赛才能维持你世界第一的宝座。那你像像 Roger Federer 或 Serena Williams 能连续保持几百这种。幾百周世界第一的，我觉得也有一定的难度所以我觉得那我个人可能有点偏好，因为我有点蛮看看网球的，所以我我也觉得网球是非常不容易。我也觉得如果要选个运动界的 GOAT， 我可能会稍微偏向那边一点点。对，但的确 ，Tom Brady 还是很伟大 ，Michael Jordan 也很伟大
0: 。那讲到 Michael Jordan 就也是啊，你有很多人说 Michael Jordan 是 NBA 的 GOAT， 可是。是他吗？还是是 LBJ 啊？那也有人说应该是单场100得分的上古神兽张伯伦嘛？那也有人说应该是 PJ， 我不行啦，不行不行。你觉得不行吗？那现在越来越多人在讲啊，这好啦，我我现在阶段也觉得他还可能还不行。可是 Michael Jordan 是非常的集中嘛，他就是三连霸，然后中间退休了两年，然后再三连霸。对，可是 outside of that， 你你扣掉那八年，他其实其他时候就好像就就那样。可是相较之，像 LeBron James， 他是他是一直是全联盟最全能的全能，对他一直都是在那边。那虽然有很多人都一直开玩笑说他就是什么 NBA 版的兄弟相嘛。就一直拿亚军、嗯，<笑>可是一直拿亚军也是一个实力啊。然后他也不是没有拿过冠军，他也拿了，等一下几座四座嘛，对不对？
1: 对。可是 The b r u n c e m s 有令人诟病的一点就是他抱大腿吗？呃，不是说抱大腿，因为你说你说要大腿要诶、欸、的话，其实 Michael Jordan 的队友也很强啊。那对啊，这一次这一次的队友也很强啊。我觉得抱大腿还好，我觉得他有时候是关键时刻他太爱传球，不是哦？对了，这个
0: 是被被人家讲。也没有错，
1: 对，那 Michael Jordan 我觉得他真的就是跟就是 Clutch， 对 Clutch， 然后他的血性很强，就算不是在总冠军赛，他那种个性就是我一定要把你打垮，把你摧毁的那种个性，我觉得是我个人非常欣赏的地方。那 Tom Brady 我也有非常欣赏的地方，就是他很常就是他很常骂队友嘛，就是、常他真的很会激励队友，嗯，他不是在出场的时候都会喊一个 Let's Go， 就很招牌的那个很深嘛，对吧、啊？就也是非常棒，嗯嗯，没错没错
0: ，对啊，所以我觉得。嗯，好啦，洋洋洒洒讲了这么多，我觉得我的结论就是我一开始说的，我个人觉得 Tom Brady 就是 Goat， 他就是 NFL 的 Goat。可是跨联盟的话，我我觉得。或者跨那种体育赛事的项目，我觉得这个很难比，因为真的是张飞打岳飞
1: 。嗯，真的。那 NBA 的话，你认同的 Michael Jordan 是 GOAT 吗？嗯，还是你有什么其他？<笑>你还是你有什么其他人选是你也觉得还也称得上是 GOAT 的
0: ？因为以冠军数来讲的话 ，Bill Russell 他有十一冠啊，两只手都带不完。嗯嗯。然后以得分的话，就是我讲的嘛。张伯伦他有100分，那 Michael Jordan 还是一样啦，就是我觉得要以不同的时代来讲，所以 Michael Jordan 可能是他那个时代最强的 NBA 的球员。然后 Tom Brady 严格来讲，虽然我说我个人觉得他是 GOAT， 可是客观一点来讲，你也只能说他是他这个世代，因为他还要跟像是很多人都觉得 Joe Montana 都比他还要强啊。虽然说 Joe Montana、okay. 呃拿的冠军数比他还要少，可是他只要进超级杯就是会拿冠军嘛，嗯、就是胜率。百分之百，所以这我觉得要看的面相真的太多了。所以就我个人的话，觉得 Tom Brady 是 NFL 的 GOAT。那 NBA 的话，我个人大概会觉得我，我我现在我现在真的比较倾向于 LBJ 耶。我我知道很多人、嗯、不认同这个看法，嗯、因为<笑>因为就是像你刚刚说的，他他可能没有那么 clutch。然后还有一部分就是你你说你觉得还好，但有的很多人会批评他，就是抱大腿，就打不赢就去组队这样子。但我觉得他是，他是比较稳定，而且持续长时间的产出，这方面、嗯、对他，就算他是超越 Michael Jordan、嗯、对
1: 这个真的没有话说。他现在都已经那么老了，但他的身手的确还是联盟顶尖的，这个真的没有话说。
0: 嗯，但但又退一步来讲啊，如果你所谓的最伟大的球员是不仅在场上的表现，还有他对于整个整个世代的影响，甚至他对整个运动的影响，这样子综合讲起来的话，我觉得可能 Michael Jordan 他的那一个影响力或他的他的那个地位，还是目前 LBJ 可能还还不足的嘛。我觉得光是大家每次都在拿 o b 比也是去跟 Jordan 比。Kevin Durant 也是跟 Jordan 比、啊，就是大家都是跟 Jordan 比，你会拿他来当做一个标杆的时候，其实答案就很明显了，就表示他才是第一名，
1: 他就是 GOAT。对对，因为 Michael Jordan 其实他看，你看他的球鞋、他的穿着、他的打球风格，真的是形塑了一个时代。对啊、嗯，但 LBJ 他的影响力也不弱，你看他在你们哦，还有他其实开的学校也对整个社区还有很多的小孩非常有启发性，甚至帮助他们上大学。其实我觉得他做的事情已经超越。了。的篮球
0: 对啊，可是呃，我所谓的影响力不是只有这方面啦，而、嗯、是对就是整个运动的推广啊，这对这一方面的影响力的话，我相信 Michael Jordan 应该还是还是胜过 LeBron James。还有另外一点就是，像 Michael Jordan 啊、o b 比这一种类型的球员是，是他可以某种程度上来说激励下一代吧，然后就很多小孩子打球就会。想要像他们一样，像是很多人投篮，就就像我以前在他们的时候，会要吐,要吐舌头，对，吐舌头，或者是连丢个乐色都要说 Kobe， 然后这样丢一下。可是 LeBron 的打球方式，不太是我们这种凡夫俗子能够学来的、啊，他那个汉草不是，不是可以学得来的。所以我觉得这方面可能也会有影响对。对，这种先天的身材上的优势。
1: 那假如说讲回到 Tom Brady 的话，我觉得 Tom Brady 他也是非常值得学习的对象啊。他的身材真的普通嘛？你看他那时候1999苏威那时候把上半身脱掉 out 的照片，那时候是就是一个一般人，啊，真的像个对，就像一个一般人，不是像什么 Cam Newton 啊这种满身肌肉的这种。但是他。对于比赛的阅读，他对比赛的执着，还有激励队的能力，也真的非常让人值得学习。嗯，没错。OK， 好，那这就是我们这一集的 Tony and Dennis Football Show 的内容。今天是我们的第27集嘛，所以我们也算是做了半年多哇。真的感谢 Tony 跟我这一路走来完一起完成的这一个球季，真的感觉哇，有一个达成一个目标的感觉。嗯
0: ，也谢谢 Dennis、嗯、非常愿意配合我的时间啊，因为我工作时间比较不固定。嗯
1: ，对，那接下来我们会稍微休息一下。休息的时候，我们还是会持续陪着各位球迷，但我们会稍微缓缓脚步，好好思考下一步怎么做出更好的节目。我们也许会改成两个礼拜更新一次。那大家之后也记得收听我们的节目哦。好，谢谢大家，大家之后再见喽，拜拜，拜拜。